0: Всем привет! Это подкаст Друг по друге. И его ведущие Гриша И Милалик.
1: Здесь мы расскажем о «Он... нас в психологии. И о
0: психологии в нашей жизни.
1: Йоу-йо-йо, пуки-пуки, пуки-шлюхи. <свес> и не только шлюхи, и вообще все остальные люди. <свес> Друзья, здравствуйте! <свес> Очень
0: приятно, что вы нас слушаете все еще после этого вступления.
1: <свес> как ваши дела? <свес> <свес> Отпишитесь в чатике. <свес> да. Сегодня мы хотим поговорить о смысле жизни, и так как я считаю, и Мик, наверное, то, что две точки зрения маловато, поэтому мы позвали нашу чудеснейшую коллегу, нашу кучерявую барышню, нашего пирожочка дожочка, наше солнышко несосветное, вообще, которое светит настолько ярко, что мы слепнем постоянно. Это Анечка. Анечка, ну-ка, скажи, давай голос.
2: Ой. Ой, всем привет, я так рада <с вас видеть, мои любимки. Да, это я, это Аня, и сегодня мы будем разъебывать экзистенциальную психологию.
1: Мне нравится твоя. С ноги открыла дверь. Ты слушала наши предыдущие выпуски, тебе понравились?
2: Я начала слушать, но я ехала в потной маршрутке, поэтому я остановилась и такая, оставлю это на более прохладный день.
1: Ты остановила маршрутку, чтобы смочь насладиться этим всем? Ну да,
2: да, я такая, так, так, постой. Сейчас масло. я врублю тут кое-что, угу. и все. Но зато я уже всем рассказала о вас.
0: Да? Ой, да. Какой. Трем людям в Саратове. Когда?
2: Трем подписчикам.
1: <laughs> и соседки по лестничной площадке. Баб-зина, она теперь шарит за кризис. Бабзина! И Бабзина. С
0: uh, да, я ее люблю. Ребята, давайте чуть-чуть чуть-чуть поближе к теме. Вообще, что такое смысл жизни для вас? Давайте чуть-чуть подушним, а потом не будем душнить
1: Как-то тяжко от твоего вопроса стало Как будто бетонной плитой накрыли Вот как, знаешь, вот доебывается А когда у тебя дети будут? И вот такие тоже вопросы А какой у тебя смысл жизни?
0: Серьезно? Ну вот какой-то такой Я никогда флёр? не ставил в ступор этот вопрос Вообще никогда
2: Ответь, пожалуйста Давай ты первое скажешь
0: Жить нет никакого, блин, смысла. Чем быстрее ты поймешь это, тем быстрее тебе станет классно жить. Ну, это мне так кажется. Мне и, ну, так, ну, еще как бы, ну, низше так казалось, знаете. Ага,
1: ага. Этому безумцу, который а, от того, что с ума, сошел, да? Когда он добылся. Знаем, помним, да. Хороший путь у человека, да. Сразу смысл жизни виден. Нет, я про что... Почему я упомянул про детей? Потому что ты сразу... Тебе нужно понять. Вот человек спрашивает, зачем? То есть вот с детьми это обычно, чтобы до тебя доебаться и сказать, что часики тикают, и как-то вообще залезть в твою жизнь. А здесь ты понимаешь, что человек может спросить просто для того, чтобы тоже до тебя подоебываться. Что вот что ты не так, что-то вот здесь... Постоянно попытаться протестовать что-то. Нету такого. блять все гопники этот вопрос задают. Я обычно не понимаю. С этого начался мой путь познания.
0: че за хуя, блядь? Мне кажется, что вообще такие вопросы, они возникают всегда, ну, по крайней мере, в моей жизни. Возникали всегда исключительно в таких вот о философских беседах на серьезных щях.
1: Это когда вина, вы пьяненькие сидите. Про
0: секо, да, 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 Но нет, но ну, как бы они классно ложатся, типа все это замечательно. Но вот так вот, чтобы я, <laughs> чтобы, меня, например, батек мой, я могу себе представить эту картину. Он такой приходит, он сантехником работает, он приходит после работы, такой садится, ест суп и такой смотрит на меня и говорит, Мика, а в чем вообще твой смысл в жизни? Я особо могу себе представить такую картину. То есть мне кажется кажется, что это в любом случае всегда такой вопрос на порассуждать, на раз, растечься мыслью по древу, и вот это вот все. Поэтому я и спрашиваю только лишь из таких побуждений, не потому что я хочу… На самом деле, чтобы у тебя да,
2: очень скорее… Я очень сильно уважаю людей, которые... вот, Ну, правда, это не сарказм. Я просто кайфую, вот, когда люди действительно говорят о том, что у них такая тема есть, что они могут, например, на какой-то тусовке такие квасят, сидят, такие вроде веселятся, и тут у них в голове «А нахуй я живу?». Вот это вот я обожаю такую тему. Потому что вот люди, у которых возникает такой вопрос, они чаще всего офигенные. Я почему-то представил тебе миг, что ты такая реально «ля-ля-ля», такая тусишь, потом такая она <смех> и потом такая а да смысла нет ладно едем дальше мне очень хорошо да, да,
0: да. знаете такое еще бывает кстати хороший пример для меня вопрос о смысле жизни он среди не знаете типа о том а что короче в, ну, типа, где заканчивается вселенная вы, вы, вы типа думаете об этой херне когда вы типа еще с ума не сошли от этого потому что я сошла <смех> потому что я типа когда начинаю думать о том что типа так вселенная бесконечно. И мой мозг такой, но у нас, но это невозможно. У всего есть конец, Мика. И я такая, да, у всего есть конец. Я начинаю думать, так, хорошо, вот наша галактика, но мы только как бы какая-то часть. Потом еще, еще, еще. И потом, в общем, я схожу с ума, бьюсь в конвульсиях. (связь) Алмаз коллет мне галоперидол, и я засыпаю. (связь) э, И вот примерно такой же э, экзистенциальный, может быть, даже ужас в какой-то степени я там вызывал вопрос о смысле жизни, потому что типа, блин, у всего ужасало, потому что, блин, у всего (связь) должен быть смысл у любой твоей. У любого твоего действия, у любого твоего у любой твои мысли там и так далее и тому подобное, типа, должен быть смысл. Это обязательно. Вы что? Mm-hmm. Иначе, что за, что за... Зачем уже
1: иначе жить? Сейчас я начну разъеб. Давай, давай. Смотри. Смысл жизни есть у каких-то вещей, которые человек создал искусственно. Вот табуретка. У нее есть смысл. Там, не знаю, дверь. У нее есть смысл, чтобы закрыть что-то, да? Изолировать помещение. Какой, блядь, смысл у камня? У того, что создано естественно, смысл не обязательно должен быть. Это но вот его, неожиданный ну, такой но, 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 для него,
0: но, но для него, для этого камня смысл создает человек. Как тебе такая сучка тема? Ну, тут, скорее,
2: может быть, э, правильнее будет сказать то, что типа у табуретки есть функция.
0: Да, да. Как у камня. Как для человека, у камня тоже есть функция. Ты можешь построить дом из камня, ты можешь развести костер. То есть э, человек
1: сам решает, э, вот каким смыслом наделять какой-то предмет. Он сделает из именно, знаю, там, камня да. какой-то не знаю, каменную табуретку, каменную шкатулку, или он кинет просто в обезьяну этот камень, чтобы она с ветки ебнулась. Или
0: он сделает этот камень, если он не знаю, там на необитаемом острове, у него уже едет кукуха, он сделает этот камень своим лучшим другом и наделит его смыслами лучшего друга.
1: Тотемный камень, да. да. Ну да, вот опять да, же, да. история про то, что есть же вот эта река Нил, которая поклоняются, и на самом деле это просто река. Но люди такие, о, нет, это священная река, и связывают свою жизнь. Я не знаю, с этим, честно с... говоря, на-
0: насчет Нила. Потому что когда мы были в Египте, это, это самая грязная река в моей жизни, которую я видела. Это пиздец какой-то. Типа. Ну ладно, ладно, может быть, она не везде. Ну
1: так... давай не, не Нил возьмем, давай возьмем э, Ганг. Вот с Гангом точно, она вот священная mm-hmm. у индусов, да, и они Тоже придают ей интересный. какой-то смысл и вот живут как-то с ней, это для них не просто водичка течет и течет, нет, для них вот эта река имеет смысл, то есть получается чисто человек как-то нацелен на то, чтобы выдавать какие-то смыслы, вот обезьянка или собачка не паятся, нет, как думаете?
0: Блин, вот этим вопросом я задаюсь еще больше, чем смыслом жизни. Я смотрю на Маршала и думаю, блядь, что в твоей голове, братан? Я так хочу узнать, что в твоей голове. А он просто сидит такой... Дышит, дышит так, как будто хочет кость, знаете, типа вот... Нет, конечно, мы мы этого не можем узнать, но смотри, ты сейчас, получается, подтвердил мои слова, что как бы э, людям сложно воспринимать что-то без смысла. Слушайте, вдумайтесь, мы даже для этого поп-ита придумали смысл, понимаете? Или для этого, как эта штука называлась?
1: Мы спина мы создавали спиннер... их для какого-то смысла, для какой-то да, деятельности. хотя
0: это вообще бессмысленная какая-то шляга. Вот, И здесь, в общем, получается вопрос, то, что люди, получается, неизбежно будут искать смысл. Или нет, Аня, что ты думаешь?
2: Я согласна, да. Они неизбежно будут искать смысл, потому что как будто окружающее пространство — это как просто белый лист, ну или, допустим, там... Как просто пустой сосуд, который нужно как раз таки наполнить каким-то смыслом. Ну, без этого никак. Да, для всех он, конечно, разный. Вот я хочу просто вставить свое слово насчет темы космоса, потому что вот мне нравятся такие вещи, вот такие вещи, про которые ты говоришь. Вот эти вот рекурсии Блин, вот эти вот рекурсии Типа там, вот мы там Мы состоим из атомов Потом если в обратную смотреть, то типа мы Вот на планете Земля, там Земля там В Млечном пути и так далее Вот, и вот у меня Всегда такие вещи заканчиваются Тем, то что вот ты говоришь, ну вот у всего же Должен быть конец, да У меня такое заканчивается просто тем, то что А вдруг мы просто вообще какой-то, я не знаю Просто проходило какое-то огромное существо, напернуло его, вот он, вот скопление наших мы, вселенных, <laughs> это и есть мы, и мы на самом деле такие тут почти паримся насчет всего этого, а на самом деле итог какой-то просто вообще тупорылый и... Почему-то у меня, у меня всегда в какой-то вот этот вот просто какой-то абсурд у меня все это ну, поворачивается. На
1: самом деле это правда. А смысл в этом всем, если мы все равно поморем. Зачем какой-то смысл себе придумывать, если вот через сотню лет буквально после тебя, возможно, не останется и следа, если ты не сделал что-то классное, не знаю, там дом построил или сделал какую-нибудь э, закон, открыл. То, а зачем, собственно? Опять же, мне просто кажется, что Вот ты хорошую тему
0: тоже понял. Я как-то общалась С одним человеком, и он мне Сказал такую Не то чтобы мы общались о смысле жизни, но как-то Так получилось, вот Но он сказал мне такую вещь, что Мы говорили о детях, вот И он говорит, ну а для чего нужны дети? Чтобы не заканчиваться и я такая в смысле не заканчиваться, типа, что за поганая позиция по отношению к детишкам, да, и все такое. Но потом, я когда думала насчет этих слов, я поняла, что действительно, ну, во-первых, давайте давайте согласимся, что Мне очень
2: много... Что
0: очень много... Хорошо.
1: У меня много пеопии
0: Смотрите, давайте, как мне кажется, нужно еще обозначить, что правда, мне кажется, довольно большое количество людей своим ответом на вопрос, в чем смысл жизни, сделают ответ дети. Мне кажется, очень много таких людей, которые живут сначала, чтобы эти дети появились, потом, чтобы эти дети выросли, там, да, стали хорошими людьми, блабла, бла-бла-бла-бла-бла и так далее, и тому подобное но просто... А эти
1: дети потом живут, чтобы еще дети появлялись, а потом эти дети живут, чтобы еще дети появлялись. Нахуя вы вообще тогда живете? Биоматериал переносимый? Да, у меня тоже очень большой
0: вопрос к этой позиции, потому что этот смысл будет работать, пока дети с тобой, но потом дети ведь уедут, и что тогда? Какое-то такое. Там Мухнявая.
1: могут быть внуки, еще что-то. И опять же, это потребность перестаривать смысл жизни. Вот э, у меня, например, мама, ну, мы выросли, нам уже там 30-38 лет с братом, и она все еще вот не перестроила смысл жизни, как будто бы, и живет нами, хотя мы уже давно живем свою жизнь, и это тяжко. А ты как Ну, считаешь... благо сейчас как-то фокус меняется, но все.
0: Ты считаешь, можно перестроить
1: смысл жизни? Ну, в разные периоды жизни он разный. Я думаю, что да, это вообще адекватно. Более того, адекватно иметь несколько смыслов в жизни. То есть один есть какой-то основной, и несколько на периферии, может быть. Как что хотите, вот буквально. Че, Не согласны?
2: Ну, я, я формулирую мысль. Подожди, у меня мозг прогружается. Давай,
1: давай. Нет, я,
0: я в целом согласна с тобой вообще даже, наверное, на сто
1: процентов. Но а, а, молчание... Вот, типа,
0: по, по, по своим ощущениям, для меня смысл жизни в том, чтобы просто жить. Хорошо, классно, приятно, там, так далее, и тому подобное. все равно, естественно, так как я там тревожный, рефлексирующий человек и была таким и в детстве, и в подростковом возрасте, я все равно об этом думала. И когда я об этом думала, тогда для меня смысл жизни, они как бы складывались в какие-то, скажем так, цели. То есть, типа, цель, я не знаю, стать актрисой. Цель... Стать, там, не знаю, баскетболисткой и так далее, и тому подобное. Цель и...
2: управлять поездом.
0: Да. <смех> <смех> цель заполучить в любым способом. <смех> вот. То есть мне просто кажется, что люди очень часто, как бы это сказать, очень большая нагрузка на эту цель. То есть, вот вы представляете, типа, моя, мой смысл жизни в том, чтобы, например, там, да, не знаю, стать актрисой. И вот ты становишься актрисой, а тебе, например, бенила быть актрисой. А если ты не
2: стал?
0: Или, да. да, или ты не стал. И что происходит? Происходит как раз-таки да, экзистенциальный кризис. То есть происходит, Потому что ты на эту цель навесил очень крупную такую медаль в виде того, что это и есть смысл моей жизни. И мне кажется, от этого и начинаются обычные проблемы.
1: Ну, для меня это вообще какой-то кошмар.
2: Это очень рискованно, и я могу сказать, то, что я была таким человеком. Я была таким человеком, и меня это очень сильно, на самом деле, ранило. Да даже не ранило, это меня разбило. Я даже не понимаю, с чем это можно сравнить. Ну, у меня была такая цель, скажем так. И я была ей действительно одержима. То есть я готова была... Я хотела сделать операцию на нос, и я реально на это как будто поставила все. Но ну, это странно, сейчас звучит, но тогда я прям на серьезных щах. Я такая думаю, я одержима, я накопила денег, я сейчас поеду в Москву, я съезжу к пластическому хирургу. Это я так, кстати, плавно затрагиваю сейчас потихонечку перехожу к логотерапии, как я туда пришла. Вот. Я приехала. И я так воодушевлена была, потому что мне казалось что вот если я осуществлю эту цель, если я это пройду, то моя жизнь изменится. Э -э, Если я сделаю нос. Да, да, да. Вот такая мысля была. И, ну, кстати, вот по поводу разницы между целью и смыслом. Цель была сделать операцию на нос. И смыслом я это, получается, наделяла. То, что есть смысл сделать этот нос.
0: И тогда жизнь изменится.
2: Да, и моя жизнь изменится. И когда я приехала, мне сказали то, что... Ты умрешь через полгода, у тебя вообще такая болезнь странная, у тебя иммунное заболевание. Иди-ка кровь сдавай, никакой тебе операции. Я просто вышла, ну, я никогда таким человеком не была, я просто заорала, я <laughs> просто вышла на улицу, на проспект в Москве, просто начала реветь, как ошалела. Вот, и, ну, это было очень страшно, потому что я действительно как будто на окон все поставила. И так, конечно, может быть любая такая цель, и вот если ты действительно думаешь то, что ты наделяешь ее действительно таким сверхсмыслом, ты думаешь, что, что твоя жизнь изменится, если ты сделаешь только это и никак иначе, вот у тебя есть вот один путь, ты как NPC просто хм. вот идешь, идешь такой, все, да, только так и никак иначе, угу. и ну, это на самом деле очень никому так не советую, это очень небезопасно для психики и для меня это вот как раз-таки стало таким переломным моментом, когда Потом я пришла к ревматологу, и она была такая продвинутая была. Она говорит: Ты здорова, тебе нужно заниматься головой. Иди, лечи голову. Вот
1: так. Как плавно, мы перетекли от носа к целой голове. Можно было проще путем пойти, просто сделать операцию не носа, а на всю голову и все. Чего всех Ампутация мозга, что ли? Лоботомию просто сделать и все. <связывая>
0: <связывая> <связывая> Я, знаете, сейчас вспомнила, короче, как-то с моей знакомой, с подружкой Мы, мы сидели, типа, вот тоже у нас были такие философские разговоры и так далее и тому подобное И мы такие, блин, типа, в какой-то момент... Я говорю, Аня, блядь, не ты, а другая Аня. Я говорю, Аня, блядь, Ну да, пиздец, а что нам делать-то? Мы такие умные, блядь, духуя, Такие мы философские, короче. Что делать, короче? Она говорит, я не знаю, может палкой себя по башке бить. Может палкой себя по башке бить, (laughs) чтобы уже тупее стать, типа не задаваться всякими такими экзистенциальными вопросами. Это к вопросу о том, что на самом деле многие люди, мне кажется, даже не задаются ими. Вот честно. Типа они просто живут и живут.
1: Ну, есть это люди, тролль. не склонные к эффекции, это правда, но, опять же, есть в заметочках Камю его высказывание, стоит ли жизнь труда быть прожитой. Там есть три у него вида вообще смысла жизни. Первое ⁇ это жизнь, когда ты живешь рутиной, делая вид, что все нормально, и закрываешь глаза вообще на этот смысл. И его не существует, все, ты ходишь на работу, кушаешь, там проживаешь как-то жизнь. Вот, кстати, Мика, мы потом можем обсудить а, разницу вот, между твоим смыслом жизни и вот этим, когда здесь просто закрываются глаза, и человек, говорит, а, ничего не знаю. А второй выход а, по... По поводу смысла жизни, это самоубийство, потому что, ну, смысла нет, все как бы э, текаем. И третий — это у него эстетический опыт, то есть как ты потребляешь там произведения искусства, картины, наполняешься как-то. Я бы на самом деле переначил это под рефлексию, потому что ты познаешь себя, познаешь окружающий мир, учишься в этой системе взаимодействовать, и это как будто бы очень классный смысл жизни, как по мне. Вот. И вы не знаете, что с этим делать теперь, да?
2: Да, не знаю.
0: Затронул, получается, какую-то градацию. Я тогда в целом могу тоже у
1: вас, скажем так, спросить. Спросить, спросить. какой у нас, блядь, наконец смысл жизни, потому что мы ничего не сказали. Да, вообще-то, да, кстати говоря. Анечка, какой у тебя смысл жизни?
2: У меня, вот, кстати, смысл жизни все-таки ближе, наверное, к тому, то, что говорил Мика. У меня такой просто радикальный взгляд Что ни в чем нет смысла И это спасительная такая мысль Получается Что она дает свободу вообще действия Плюс к этому Добавляется то, что Ну с опытом и с не очень приятным опытом, именно вот страха смерти и моей долгой болезни, бывали моменты, когда я действительно же думала, что я умру, ну без шуток. И вот на контрасте с тем, когда ты такой думаешь, а похуй, что там. Вот. Если это какая-то светская беседа, где вы такие под шафы обсуждаете, какого у вас смысла жизни, это совсем не то, Конечно, когда ты да. стоишь в больнице и тебе говорят, то, что у тебя рак жопы. Ну, ну короче, я к тому, то, что это очень разные вещи. И, допустим, когда ты долго чем-то болеешь, ты не думаешь о том, что, типа, жизнь, она, блин, чем-то херова. ты думаешь о том, что я просто хочу, я просто хочу нюхать цветочки, лежать на солнышке, ну, то есть, действительно, такие банальные вещи, они становятся очень ну, ценными, и ценность жизни, она повышается, когда ты действительно... Скажем так, смотришь вот в эту вот пустоту, смотришь вот в эту черную дыру, скажем так.
0: А вот у меня вопрос, если я могу, конечно, задать его. А вот у тебя сохранилось это ощущение? Ощущение того, вот что. Вот именно что, да. Да, это очень клево. Это очень клево. Ну, как сказать, конечно, очень не клево, скажем так, какими способами ты к этому пришла, но клево, что это сохранилось. Что тебя не закрутило снова в какие-то просто ну, да, катастрофические сценарии и так далее.
2: Но я скажу так, все равно, если у человека встает такая проблема экзистенциального кризиса, экзистенциальный вопрос на первый план выходит. Вот я логотерапией занималась, год, и я все это время находилась вот в этом просто экзистенциальном ужасе и в страхе смерти, и болезни, ипохондрии вот этой вот. И я могу сказать то, что вот когда у тебя, у человека экзистенциальные вопросы первые стоят, другие вещи, которые тоже должны быть, да, и важны для человека. Отношения, семья, там, работа, да, они просто становятся неважными, потому что вот этот экзистенциальный, вот этот вот вопрос, он давит намного сильнее. И я часто думала над тем, то, что, ёб твою мать, вы что там реально думаете, Вася не любит Лену? Блин, вы что, вы доёбнутые? Типа у меня тут жить осталось 10 секунд. Ну, короче, я к тому, то, что такие вещи кажутся вообще бессмысленными. Когда у у тебя стоит вот такой важный вопрос. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас действительно вот в простых вещах она все еще у меня осталась. Но уже Вася там любит ли Лена, у меня, конечно, я там иной раз такая задумаюсь, то есть меня это уже парит. То есть от, какие-то межличностные отношения, да, потому что экзистенциальный вопрос закрылся, и я такая, м-м, что там в отношениях-то, а что у нас там по работе, а что у нас там по семье там? и так далее. То есть это уже, конечно, актуальным становится, ты начинаешь об этом думать. Ну,
1: здесь слышно, что ты очень долго с этим работала, потому что я все ждал, собирал ли я полное бинго, слушая тебя в экзистенциальной теме. Там же смерть, э, свобода, бессмысленность и одиночество. Вот ты про одиночество только mm-hmm. ничего не сказал, но опять же, вот э, то, что остальное становится неважно, и ты как бы одна, один на один с этим вопросом, вот слышно, что ты очень глубоко с этим разбиралась, и вот вышла таким новым человеком, а поехала нос делать. Интересный повод Да, кстати, реально.
2: С носом ситуация была наоборот. Это все носа начиналось. Uh-huh. Снос началось, потом вот это меня ёбнуло все, uh-huh. потом вот это вот я все проходила этот логотерапию и искал этот смысл, блин, во всем этом в болезни uh-huh. и так далее. То есть, ну, есть болезнь, да, в уравнении. И тебе нужно вот решить это уравнение и наконец-таки выбраться, понять, какой смысл-то вообще в том, что ты болеешь. Ешь, как тебе вылечиться, как вообще найти ресурсы за эти года, скажем uh-huh. так. Вот. И вот я этим разбирал, буксовал, буксовал, и все. Наконец-таки я такая: вот она я.
1: Ну, хорошо, <с что все хорошо закончилось. И нет никакой потенциально возможной смерти в ближайшее время, только если на голову упадет как всем нам, в счастливой жизни.
2: Ну, я скажу так, я настолько много говорила о смерти, что меня вообще...
1: Преисполнилось.
2: Да, я уже
0: преисполнилась. Я даже бы хотела, если честно, уже сдохнуть поскорее.
2: Блин, ты близка была. Ты близка, но я на самом деле просто... Я очень люблю об этом говорить. Я люблю вообще... Ну, в терапии вообще эту тему смерти, я такая, вау, у тебя страх смерти, все, сейчас мы начнем. То есть я, я не боюсь, я кайфую даже. Ты
1: зажигаешься от смерти. Да.
2: У меня прям какая-то реализация через смерть. Я не знаю, почему так
1: Ну, вообще, смерть очень сильно нам помогает в смысле жизни, потому что если бы не было у нас этой конечности, мы бы такие, ну, зачем мне это сейчас делать? Я сделаю это через год. Не знаю, там, выбросить мусор или еще что-то. Мы с процессом эволюции превратились по лужицу, которая чисто лежит и такая, нам ничего не надо. Нам это кайфово. С другой стороны, а зачем что-то делать или зачем что-то планировать, если ты уже все равно вот умеешь там либо завтра, либо через 10 лет. Ну, это опять вопрос про смысл. Мы здесь циклимся, смеется смысл?
2: Тоже такая вот ин- интересный такой момент. Вот у меня, например, вот так вот это вот работает. Ты вот интересную вещь сказал, то что а зачем что-то делать, если смысла нет? А вот для меня как будто в этом ты и прикол. Что вот эм, у меня так э, устроено, что Моя мысль такая идет типа, так, ну если ни в чем нет смысла, значит ответственности на мне нет ни за чём, значит я могу там вообще делать, что хочу, потому что вообще, типа, может мы реально какое-то газовое образование из чьей-то попы большой, типа, какой вообще смысл мне париться, я какой-то муравей. Все разрешено.
0: Мне обычно хватает таких дум, типа на пять минут, а потом я такая идея, это очень важно, любит ли Саша Васю там и так далее. Ну нет, на самом деле, я вот тоже хотела сказать про смерть, потому что понятно, да, я всем могу посоветовать, если вы хотите побольше окунуться в тему экзистенциальных всяких штук, почитать Ялама. Ирвин Ялом наше все. <с 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 <сенсорили> вглядываясь в Солнце, например. Да, вля- вглядываясь в Солнце, например. Да, хорошая как раз тема. Тема смерти там хорошо раскрыта, скажем так. Вот. И я вот я не могу кстати, сказать, что я не боюсь смерти. Я боюсь. Но вместе с тем, я как будто бы знаю, что
1: Штука-то полезная.
0: Ну да. Что я еще сколько-то там проживу, и я стольким людям помогу. Там, да, как психолог, как, не знаю, друг, как любимый человек. И я, мне кажется, вот в этом не закончусь. Это может быть, конечно, очень такая эгоистичная цель, что типа вот мне хочется, чтобы там меня вспоминали и так далее. Но, блин, да, я честно, мне, конечно, хочется, чтобы меня вспоминали добрым словом. И, возможно, отчасти и в этом тоже смысл моей жизни. Потому что, чтобы приходили, там, не знаю, на мою не знаю, к- кибермогилу или что там у нас будет, <laughs> не знаю. И- и такие... ну, блин, мне
2: очень нравится кибермогила.
0: <laughs> кибер <laughs> к- к- саб могила да. <laughs> вот. и, типа, и... и говорю, она была хорошим человеком. Конечно же, конечно же. Мне будет уже похуй на это. Но э- память у людей будет приятная. Мне кажется, это тоже очень
1: важно То есть ты хочешь сделать мир лучше Но оставив свой автограф под этим всем То есть это не я бы какая хуй уша сделала А вот Милалика Сафронова
0: Давайте будем честны А кто этого не хочет?
1: Ну, мне плевать, если честно На свой То автограф То есть ты
0: инкогнито инкогнида. — Ну, наверное, да. Я,
1: я, я как-то просто делаю какой-то жест, и я понимаю, что после того, как я умру, мир не изменится, вообще ничего, и моё имя, в принципе, это ничего не значит. Для человечества в целом, то есть для мира, я могу сделать там какие-то приятные вещи, нести добро, свет, счастье, вот какое-то, в, по крайней мере, в радиусе своего присутствия. И этого достаточно. Но если говорить вообще про мой смысл жизни, то когда я сюда шел, ну вот на этот подкаст, на этот выпуск, который мы сейчас записываем, я имел идею, что мой смысл жизни в самореализации, максимальном каком-то вот, не знаю, развитии себя, чтобы и самопознанием заниматься, и обществу максимальную пользу принести. А сейчас я понимаю, что это это вот смысл или это цель все-таки потому что смысл как будто действительно разносить добро вот какая-то любовь а то что самореализация это скорее инструмент, с помощью которого я буду это делать. Вот, поэтому я вот до того, как сюда пришел, я был уверен в своем смысле жизни, а сейчас я сомневаюсь. <свят> Ах вы, пригнали меня в непонятное место. <свят> По сути же этот смысл можно назвать
0: э, таким, ну если если все-таки ты перестанешь сомневаться и выберешь его, можно назвать его таким идеальным смыслом. То есть э, жизнь ради познания. Жизнь ради самосовершенствования.
1: Самореализации скорее. То есть совершенствовать я могу себя в в любом, да, а здесь именно реализовать какой-то собственный потенциал. То есть не заниматься тем, что более полезно обществу, а заниматься тем, к чему я предрасположен и чем я могу помочь обществу. А не так, что сейчас везде нужны айтишники, буду я айтишником. Или 10 лет назад везде были нужны юристы, я буду юристом. Вот не так. никогда не были Ну, 20 лет
0: назад...
1: Типа я просто помню, переполнены
0: эти универы с юристами, по которые потом знаю, в МТС работали в
1: связном. Теперь
2: они переполнены психологами. Да. Нет,
1: они переполнены айтишниками. Сейчас же все вообще бегут в это IT, как, С той прав, же скоростью, прав. с какой я убегаю из IT, все бегут в IT. Я такой, удачи! Я на следующую ступень. Но на психологию, я думаю, тоже многие люди побегут, когда поймут, что компьютеры компьютерами, а с собой и с людьми как-то жить Придется еще жить без удовольствия, им вообще было восхитительно. Поэтому сегодня давайте поможем найти дальше смысл жизни.
0: Давайте тогда поговорим об общепринятых, скажем так, смыслах жизни, таких как витальные, социальные и идеальные. Давайте поговорим о витальных. В Витальные смыслы жизни входят. Жизнь ради жизни, то есть выживания. Жизнь ради удовольствия, скорее таких плотских, как пища, сон, выпивка, сон и так далее. Да. Жизнь ради богатства, денег или какого-то пополнения своих ресурсов постоянного. Жизнь ради приятного времяпрепровождения, развлечений, ничего не делания, да, хорошо провести просто эту жизнь это время. Давайте их обсудим. какой вам ближе всего? Тут
1: все как будто бы на теле сосредоточено. Здесь есть очень большая фокусировка на себе, то есть все, что окружает, не так и важно. То есть главное, чтобы человек там поел, попил, поспал, пособирал себе что-то, и для этого он выстраивает какие-то социальные контакты. Ну, мы в капитализм живем, и сейчас зарабатывание денег для многих действительно является каким-то смыслообразующим направляющим их жизнь действом. Вот, поэтому тут как бы все все логично, но здесь глубины не хватает, как по мне. Ну,
2: это просто действительно базовые такие вещи. Это
1: база. Да,
2: это база это больше связано с какими с какими-то животными, потому что тут нет даже отличия типа человека от животного, то есть э, такие основные естественные потребности.
1: Белочка тоже напрягается о своем богатстве и запасается. Я бы не стала, конечно, так уж опускать людей с витальными смыслами жизни. У
2: них нет ничего плохого и нет ничего интересного.
1: Но с точки зрения психологии опять. Же, ну, да.
0: может быть, просто эти люди не лежат и не думают. Да. в ночи о том, за чего я живу. Конечно, ли вселенная. Да, 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 или конечно, ли вселенная. В целом из них из всех, конечно, я бы хотела выделить жизнь ради приятного времяпрепровождения. Мне кажется, что это, да, это классный смысл.
1: Берем, пользуемся. Он тебе откликается именно касательно тебя? То есть он у тебя присутствует?
0: Я больше даже скажу, мне бы очень хотелось, чтобы у многих людей это откликалось, потому что мне кажется, что очень часто люди, зацикливаясь на, например, том же, не знаю, богатстве или... Еще о чем-то, они забывают э, о том, что, как говорили классики, мы никогда не будем моложе, чем сегодня. И это очень, мне кажется, важно помнить. И в этом как раз-таки может помочь вот этот смысл. Смысл просто, класного, времяпрепровождения.
1: Uh-huh. Смотри, а я сделал такой лайфхак а, и объединил а, вот, витальную и социальную. То есть, у меня а, смысл жизни, вот когда я сюда шел, звучал так: получение удовольствия от саморазвития. И вот здесь а, ты как бы удовольствие получаешь здесь, сейчас в моменте, то есть это какие-то витальные вещи, вполне возможны. И при этом саморазвивающийся. Тоже как бы классно. Нет? Да.
0: Ну да, но мне кажется, ты скорее соединил витальный и идеальный. Идеальней.
1: Ой, какой я молодец. Потому что, да, о которых, о которых мы сейчас
0: поговорим, но давайте сначала тогда поговорим теперь о социальных смыслах, в которые входят жизнь ради любви на базе полового инстинкта, жизнь ради детей на базе родительского инстинкта, Жизнь э, ради дома, на, то есть на базе территориального инстинкта, да, что обязательно должна быть какая-то своя территория. Э, жизнь ради большой социальной группы это то, что сейчас происходит, э, блять. Э, ладно. «Я русский!» Ради Родины, ради партии, ради церкви, нации, да, жизнь вот ради вот этого вот. Э-э- жизнь ради дружбы, то есть малой э- группы лично знакомых людей, и также жизнь ради карьеры-власти.
1: Что вы думаете? Я думаю, что сюда можно бахнуться с большим удовольствием. (смех) Можно просто забить на все смыслы жизни, уйти в работу и как профессионал расти, развиваться. «Все, я вот...» Или, не знаю, там, друзьяшкам своим помогать. Но опять же, а ты будешь смыслом жизни у друзьяшек, а друзьяшки у тебя. Или там, не знаю, вот в самом начале была любовь на... Это про секс только получается?
2: Ну Вообще написано, что это на базе полового, полового
1: инстинкта. инстинкта. То есть настроение поебаться, походить. А если ты в моногамных каких-то отношениях и, не знаю, там вот ты уже воспринимаешь, а, не знаю, вы 30 лет вместе живете, и для тебя твоя жена это как родственник, и все у тебя не может быть такого смысла жизни.
0: Нет, почему может? просто, Ну вот мы, опять же, можем тут говорить про количество и качество. То есть... Мне просто кажется, что если... Все очень зависит, наверное, от темперамента человека, от того, что ему вообще нужно. То есть, ну, согласись, вряд ли человек, который по своей природе да, полигамен, он будет заковывать себя, в его случае заковывать, в моногамные отношения и, типа, страдать и так далее. Может, конечно, такая штука случиться, но, дорогие слушатели, так делать не надо. Не заковывайте себя, пожалуйста. Да, не Если вы полиган, если вы полиамор, ничего в этом страшного нет. Просто признайте себе в этом и живите прекрасно с разными людьми.
1: надо понимать, что окружающие могут не принять это, и тогда нужно будет искать новых окружающих. То есть придется столкнуться с переменами.
0: Мне было бы интересно обсудить смысл жизни в детях, и смысл жизни… Вот, три. Вот в детях, во власти и в большой социальной группе.
1: То есть Родина
0: и вот это вот У меня все. сейчас Потому жопа что... сгорит
1: по всем пунктам. Можно?
0: Потому что, вот знаете, мне кажется, это то, что вот наши пропагандисты вменяют нам в действительные смысл смысл в детях рожайте рожайте размножайтесь 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 смысл в родине потому что родина это самое главное что есть вообще вот вы уехали дезертиры и так далее и третья да это жизнь ради карьеры власти здесь я думаю вы понимаете про кого я имею в виду
1: жизнь ради власти ты еще опять чинки добавить наше обсуждение да почему нет
0: почему нет почему нет вот Просто смотрите, мне, знаете, что мне, знаете, что мне кажется? Мне кажется, что вот эти три смысла, действительно, они как бы очень сейчас насаждаются, по крайней мере, да, в России, и у меня есть такое ощущение, что ну, это не просто так, потому что все эти три смысла, наверное, нет, кроме только, наверное, смысла власти, я его взяла только потому что хочу поговорить про деда. Вот. А что смысл жизни в детях, что смысл жизни, да, в родине, в церкви и так далее? Это все супер обезличивающие тебя э, смыслы. То есть, если мы говорили когда про витальные, да, вы очень правильно подметили, что это смысл, который все-таки относится больше конкретно к тебе то смысл в детях и смысл в родине, в государстве и так далее, он вообще тебя обезличивает как э, самостоятельную
1: какую-то единицу. Смотри, что могу сказать. У Анны Рейн есть книжка «Атланта расправа плечи», и там есть такой монолог у главного героя, который говорит, что религия говорит тебе, что ты должен отдать ей свою жизнь, и в будущих э, перерождениях либо загробной жизни тебе воздастся. Э, Та же партия, например, или какое-то правительство говорит, что ты должен нам отдать свою жизнь, чтобы будущие дети, твои внуки, еще кто-то, жил счастливой жизнью. И то есть ты опять отдаешь свою жизнь. а Если говорить про какую-то карьеру, то тебе говорят, вот смотри, ты сейчас отдаешь свою жизнь, тебе за это потом деньги, какие-то уважения, медальку на 50 лет, часы, что угодно. По большому счету все окружение нацелено на то, чтобы захватить у нас вообще нашу жизнь, присвоить чужой смысл жизни тебе. Да, 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 да. Вот, да. и ты, по-нему, тебе чужой смысл жизни, да. Да, и это конечно мегасакс, но смотрите, для человечества в целом. Если брать человечество как организм, это может быть и ок, потому что если человек на работе много отдает себя, то это какой-то вклад приносит в общество. Если человек, там, не знаю, в церковь тоже как-то... Здесь не сложнее, правда. Я не, знаю, я не знаю. но богаче церковь станет. Но мы сейчас опять столько хейта наберем из-за этого всего. Даже не знаю. Нормально. Ну, в общем, вот, все хотят, чтобы ты отдал свою жизнь во благо чего-то. И о а тебе что? Жопа жуй. И вот из этого у меня
0: э, вопрос. Как вы считаете, вообще социальные смыслы должны существовать?
1: Ну, должно же быть некое китайское меню. Есть в психологии и коучинге конкретно такой термин, где человеку предлагается выбрать, если у него нет никакого своего, ему нужно на что-то ориентироваться. И он смотрит, а что из этого мне ближе? и он, собственно, может выбрать из-за этого. То есть вот ты сейчас называешь смыслы, да, социальные, идеальные, метальные, и вот наши слушатели могут выбрать какой-то, какой ближе к нему, утащить его домой, как-то там с ним побыть, и, может быть, как-то его трансформировать под себя конкретно. Если, например, есть сейчас какой-то экзистенциальный вопрос, потерять смысл жизни. Можно как-то с этим поработать, но если хочется во благо будущего поколения отдать свою жизнь, ну, пожалуйста, чего бы нет. Но опять же, если отдавать свою жизнь в благо будущего поколения, всегда можно переключиться на витальные какие-нибудь потребности, где вы такие, ну вот я зато хорошо кушкаю, и детям моим будет хорошо. То есть здесь можно какие-то компромиссы найти, но здесь уже подплетается идеология каким-то образом. Вот. Угу. Аня, то что думаешь?
2: Ну, я могу сказать то, что всю эту тему социальными смыслами я чувствую какую-то пресность, потому что, ну, ничего из этого вот так вот вырвать и взять себе точно невозможно. Ну, лично я про свое ощущение. Вот. Я бы, наверное, сказала, ну, что, вот на мой взгляд, а я ничего плохого в растворении не вижу. Вот, очень много звучало про то, что, ну например, там, да, религия, там, государство хотят вот это вот, забрать твою жизнь, тебя как бы обезличить, а я, на самом деле, не вижу в этом проблемы, потому что иногда это может быть спасительно для некоторых людей, потому что Есть ну, люди настолько с разной уровней организации и личности, что иногда жизнь ради детей — это самое лучшее, что они могут для себя найти. Служение власти, служение, я не знаю, церкви — это действительно может быть для их организации самое лучшее. И ну, у меня вообще даже не поворачивается мысль их за это осуждать по поводу пропаганды и, допустим, вот этого всего. Ну, не знаю, от меня это отлетает и отскакивает, я даже на это внимание не обращаю, но часто вот я думаю, те люди, которые служат, да, таким вещам, ну, я имею в виду, допустим, пропаганде, там, государственные какой-то штуки, да, там, жизнь ради карьеры, власти, -э 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 я думаю, что... Они больше не думают о том, как много людей, блять, вот они такие сидят и думают, как поработить еще больше людей. Я думаю то, что, ну, немножечко политической фигни, но мне кажется, что большинство все-таки просто хотят лакомый кусок отломить, там денег заработать, и действительно это тоже имеет место быть. Могут ли, типа, вообще существовать социальные смыслы, да? Я считаю, что да, хотя меня вообще не, у меня ничего не встает на них. Ну, то есть вот отдельно я смотрю и такая, ну рад любви, ладно, рад детей, ладно, ну как бы и все. Но вот мне кажется, что это динамичный какой-то процесс. То есть это... Да, сейчас у меня нет детей. Откуда я знаю? Может быть, я рожу детей и скажу, блять, я забираю все свои слова назад, ребята, и я просто схожу с ума это цветы жизни. И я живу Н- ради них. Начинаешь нам а присылать
1: фотографии своего ребенка со смайликом вместо да, лица, да. чтобы не сглазили.
2: Гормоны возьмут, вс- возьмут свое и да, гадовая тугасири. И вот, ну, может быть, гормоны возьмут свою, и это будет совсем другая история. То есть, ну, а жизнь ради... Вот, ну, не знаю, для меня это вообще как-то смешно все читать, типа «жизнь ради дружбы». Ну, кто-то так может сказать? Вот, ну, может быть, действительно есть такие люди, но они, наверное, так никогда не скажут, что они живут ради дружбы. Ну, это какая-то, не знаю...
1: Обесценивание в чате. Я здесь немножко
0: согласна, потому что мне... Но мне кажется, что... Это только лишь из-за того, что мы действительно просто реже с этим встречаемся, чем, например, да, вот с тем же э, смыслом жизни ради, не знаю, Родины, р- родины ну или mm-hmm. д- д- дети, это понятно. А вот мне кажется, что люди, да, которые жили в Советском Союзе, когда еще никогда ну, не, не уже там под конец, да, где-нибудь в середине, ведь это было очень сильно развито, да, что все ради партии, все в, в этом прямо видится смысл. Именно в этом. Это вот, кстати, тоже могу э, посоветовать книгу. Я буду сегодня с- советовать э, книги. Вот. Но если вы э, не читали, сейчас будет чуть спойлер, промотайте просто подальше. Это книга Сорокина «Последняя любовь 30-я любовь Марины». И мне очень вот, нравится как, как раз-таки там, скажем так, из смысла жизни э, героини, которая как раз-таки видела смысл в половом влечении, в количестве, просто в каких-то плотских удовольствиях она приходит к социализму. И это очень хорошо там показано. Это показано, конечно, ужасающе. Ты когда читаешь, ты думаешь, господи, какой ужас. Но мне кажется, это хорошо показано с точки зрения того, как действовал вообще советский, грубо говоря, союз с людьми. То есть намного проще было в те времена как раз-таки принять вот этот смысл ради Родины, ради партии и так далее и тому подобное. Тогда тебе не нужно выдумывать для себя самого ничего. За тебя уже все придумали, Все в порядке. Если ты хорошо учишься, доучиваешься до 11 класса, потом идешь в университет. Ну,
2: это действительно удобно. Это,
0: да, я лет, наверное, в 15, когда я думала о том, типа, да, вообще, чего, куда мне и так далее, я реально на полном серьезе прямо завидовала своим родителям, потому что я такая, да, сука, за них уже все решили, когда, когда они были в моем возрасте.
1: Но это правда решает экзистенциальный вопрос с да, свободой выбора. Да. И про смерть ты не думаешь уже. И тут, и
0: тут мы подходим к очень интересной теме. Смотрите, вы не думаете, что... Во многом именно поэтому наши там, не знаю, родители или бабушки и дедушки, я просто не знаю, у кого сколько там лет родителям, не понимают вот эти все истории, что типа, блин, у меня депрессия, у меня экзистенциальный кризис, у меня я не понимаю, куда я иду и так далее. То есть, согласитесь, в подавляющем, мне кажется, количестве нашими родителями или более старшими родственниками это... Не принимается, не понимается. И не потому, что они, не знаю, какие-то злодейские злодеи, а потому что им просто не давали войти в этот экзистенциальный э, кризис, в эти думы о смысле их жизни. У них все было... Понятно?
2: Ну, я думаю, то, что тут еще связано с тем, что, в принципе, об этой системе, в которой они росли, это такой патернализм. Да, он сейчас, конечно, продолжается, но дело в том, то, что это такой условный отец, который все решает за тебя, Большой поэтому брат. тебе не приходится да ну тебе ну тут скорее вот именно реально такое отцовское отношение что типа вот есть условно кто-то там взрослый в виде государства который за меня решает он мне даст квартиру он мне даст работу и так далее вот а для этого нужно быть ребенком точнее как бы это ну роль ребенка да иметь вот родители, который за тебя все решает вот и поэтому я думаю, что они не понимают вот этих всяких вещей экзистенциальных. Каких. Я думаю, то, что они с этим сталкиваются вот, в старости. Ну, потому что ну страх смерти, да, там это вообще, типа, у пожилых на самом деле это самая распространенная история. Вот. Но они просто не понимают, что это такое. Да? Mm-hmm. У них просто грамотности не хватает вот этой психологической. Вот. Но зато из-за того, что за них все решали, конечно же, они э, такие, да, вот как Гриш сказал типа за меня вот все выбрали за меня все там и решили все я живу мне не нужно париться о каких-то таких вопросах а сейчас извините там дом сгорел государство тебе не поможет если ты его не страховал это твоя ответственность ты должен быть зрелым для того чтобы понимать что ты несешь за это ответственность и также вот это вот разнообразие да и смысл жизни дофига и вроде что ты как-то власть там сменилась и вроде тебе там не говорят что ты блин, с пеленок на завод идешь и что ты такой блин а что делать то куда мне Податься. Ну да, вот это вот разнообразие, оно как раз-таки и ставит ступор, оно и заставляет задуматься, и времени стало больше задумываться. Ну не то, что у тебя такой единый путь, и ты там это. У нас не все идут там в университет обязательно, не, не все вообще на работу идут после универа и так далее. Поэтому разнообразие все-таки вынуждает задумываться, а что я на самом деле хочу
1: люди не так сфокусированы на группе, а больше сфокусированы на себе, и это показатель того, что сейчас больше людей решают стать челфей например, потому что им не так важно, что в
2: челфей
1: ну не иметь детей, потому что в плане человечества им, в принципе, все равно там будет больше людей, не будет. Они знают, что все равно вот там как-то вот без меня справятся, а я вот не хочу. То есть есть собственное желание, собственная потребность какая-то. И когда у старшего поколения есть вот эта история, а когда же детки, вот этот вопрос, который набилась комину, я думаю, уже у всех, а когда уже, ну уже часики тикают, вот это мои часики, отстаньте от моих часиков, что хочу с ними, то и делаю, и они не до конца смогли перестроиться как будто из этой системы, они думаю, что вот кто-то их спасёт. Ну, конечно,
0: потому что для них это один из основополагающих э, смыслов. Это как? Это все уже надо надо детей.
1: Они боятся створиться. То есть, э, вот они умрут, и никто после них не останется. И вот этот экзистенциальный вопрос, вот именно в этом и выражается. Когда же дети? То есть, получается, э, твои родители тоже закончатся на тебе. И все, то есть, если нет внуков, то они сами умрут, как бы. И их mm-hmm. смысл жизни прорвется из-за тебя. То есть ты будешь виновен в том, что они вот как-то не реализовали свой смысл жизни. Как-то. Ладно. Ребята, все, живем, живем.
0: Социальные смыслы у нас закончились, но у нас остаются, наверное, самые философские из смыслов это идеальный смысл жизни. В них входит жизнь ради... Вот жизнь ради познания, жизнь ради творчества или искусства, жизнь ради самосовершенствования, Гриша, <с- 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 и жизнь ради борьбы. Свободы, сопротивления, преодоления препятствий. Что вы думаете на этот счет?
2: У меня первое, что мне триггернуло, наверное, это как раз-таки жизнь ради борьбы но не из-за того, что, скажем так, я это выбирала, а потому что действительно ну, пришлось через это проходить, и мне понравилось.
1: Это самораскрытие сейчас будет. Ну-ка давай, расскажи свою историю. Самораскрытие
2: 5 см. Давай. Короче, вот жизнь ради борьбы близка мне, и она мне действительно даже в какой-то степени неприятно, потому что ну, вот это вот чувство преодоления препятствия, оно все-таки ну, просто такой гормональный всплеск дает, что вот, ну, ура ты, вот эта вот сложность, ты ее прошел, ты ее решил. И поэтому мне это нравится, мне это близко. да. Когда мне было 14, у меня просто начала потихонечку отказывать рука, и никто мне не говорил, в чем дело. И вот как раз-таки это начало, скажем так, моей борьбы. Очень долго я сопротивлялась этой борьбе, я думала, ладно, иногда я просто принимала такую позицию ничего не делать, просто не обращать на это внимания, избегание у меня происходило. Каждый раз я стучалась в какую-то дверцу, меня вечно отвергали э, в поликлиниках, в больницах, чесали репу и говорили, мы не знаем, что с тобой. И таким образом, конечно же, ну, человеку в таком случае, он тоже сталкивается с экзистенциальным кризисом, э, не понимает, за что ему это. Он как раз-таки чувствует вот это одиночество, почему я, почему это со мной. И тут вот как раз-таки я могу сказать, что поначалу борьбы-то по сути и не было. То есть у меня не было настроено на эту борьбу. Мне не хотелось бороться. И в принципе действительно легче было это все избегать. Потому что это тратило так много ресурсов. Вот именно даже попытки побороться. То есть ты идешь, не получается. Ты обратно в норку зарываешься, сидишь, ждешь зализываешь раны от того, что, как бы, ну, неудача, вот. Потом ты снова пытаешься, и я так много лет, без шуток, я ходила 9 лет по врачам, (laughs) и мне никто ничем не мог помочь, и вот так потихонечку я пришла, ну, Вследствие и конечно, еще тут наложилось, что я очень много начала и про здоровье узнавать. У меня такая агрессия к врачам появилась. Я начала думать над тем, что, ну, раз вы не можете мне помочь, я сама себе помогу, я сама все изучу, типа, что там, как все работает, чтобы вообще понимать, дурак ты или нет передо мной, типа, ну, я про врачей. Вот. и таким образом я просто пришла в логотерапию и поняла то, что, ну, у меня уже просто дошло до того, что я начала просто бояться смерти, я думала, я как Стивен Хокинг буду, у меня отнимется полностью рука и что-то типа того, и я действительно немножечко с ужасом, в тревоге все эти годы находилась, потому что я такая думала, что же будет дальше? Я, то есть, ну, действительно боялась ничего не делала. Когда я пришла в логотерапию, Мы как раз-таки столкнулись вот с этим вот вообще смыслом жизни, смыслом болезни и вот этим вот как бы жизнью ради борьбы там, ну, в принципе, вот эта ситуация, да, борьбы. И вдохновила меня моя терапевтка. Как бы я пошла снова, у меня снова была попытка пойти к врачам. Она увенчалась успехом. Ну, конечно, еще благодаря тому, что я знаний набралась, э, и там уже уехала в Москву на лечение. И в основном наша терапия она состояла из того, чтобы э, помочь мне бороться дальше. Чтобы вот именно я не соскочила с этой дистанции, как соскакивала ранее. Вот. И я хочу сказать, что, в принципе, вот этот вот смысл, который она мне посеяла, он он стал для меня просто спасительным. Это было просто... Это формула успеха была. Мне предстояла операция. И так как я уже 10 лет ходила с нерабочей рукой, у меня уже получилась такая атрофия мышц. Ну, Такое бывает если рука не работает и я стояла перед выбором м- мне как бы сделать операцию это или не делать есть риски разные врачи по разному говорят и так далее и она мне сказала такую фразу она говорит анна вот вы понимаете вот если вы это не сделаете вы же все равно проиграете вы ничего не делали все эти 9 лет вот если вы сделаете вы все равно почувствуете что вы победитель и я такая Блин.
0: Очень хороший И, совет. Короче,
2: вот это мне запало, и мне это вот прям вот попало в сердечко и в голову, и я подумала, вот это мне близко. Ну, то есть она еще так органично это сказала на моем языке, то есть это эта вот борьба, что-то вот такое. Вот. И я действительно поехала просто с таким моторчиком, с таким пропеллером в жопе в Москву, и хирург говорит, а чем я вам помогу? Вы с этим уже 9 лет ходите? Типа, вот такие риски с операцией. Я просто говорю, нет, вы мне сделать опер... Нет, мы будем делать операцию. И он говорит, вы понимаете, что мы можем просто вас как бы <laughs> на столе, так скажем, порезать, а потом просто ничего не сделать, потому что ничего не получится, и зашить. И я говорю, делаем. Потому что я хочу просто попробовать. Какая разница, сделайте, в нем, не сделайте. Я хотя бы буду знать, что я что-то попыталась. И в итоге... Все получилось. Мне сделали удачную операцию. И, конечно, еще путь восстановления долгий. Но я к тому, то, что вот эта вот борьба, это ну, это тоже уметь надо. Я не умела. И вот логотерапия мне помогла, и смыслы помогли. Ну, конечно же, это круто, когда у человека нету, скажем так, нету ситуации, где нужно бороться. Но я таких думаю... Наверное, такого нету вообще вот есть или нет мне кажется что у каждого человека все равно в жизни случается какая то борьба и сопротивление и препятствия вопрос лишь в том типа ты пойдешь туда вот в это сопротивление или нет
0: блин я на самом деле согласна но я вот еще наверное если говорить про смысл жизни ради борьбы. Ну, я не могу не сказать да про людей, которые сейчас, я думаю, все понимают, где сидят. да И, скажем так, что один, что второй. Когда посадили первого, да, когда он приехал в Россию, а потом посадили и второго. Я помню, как сильно меня это потрясло. Именно вот тоже как раз-таки как-то экзистенциально, Потому что я... Не могу себе представить, что вот я всю свою вот эту жизнь я поставила на кон вот этой борьбы, что это важнее, это очень важно сейчас. И это очень круто. То есть у меня понятно тоже, как, наверное, да, у всех людей были ситуации, когда ты должен бороться, но как будто бы я все равно всегда чувствую какой-то предел в этом. То есть я такая, я бы тут, конечно, поборюсь, но я не буду бороться. Спасибо! Скажем так, какую-то сильную, серьезную самоотверженность в борьбе проявлять мне очень сложно. Но я думаю, что Наверное, многим сложно, потому что это все таки блин, должна быть недюжая смелость. И все же очень, мне кажется, важно, если мы сейчас говорим про логотерапию, наверное, нужно объяснить, да, что это терапия в экзистенциальном подходе, очень важно иметь поддержку в таких случаях. То есть если вы понимаете, что вам предстоит борьба, мне кажется, у Ани просто замечательный кейс в этом случае, потому что все таки тебе была оказана поддержка, и это очень сильно тебе помогло. Конечно, безусловно, ты герой этого романа, скажем так, главный, да? Но поддержка иногда нам кажется, что да ладно, что тут такого, типа, ну не пойду я уже на терапию там и так далее. В итоге это поднимает вас с самого дна, и вы как раз-таки находите смысл в борьбе. Угу.
2: Вот я хочу еще вставить такую ремарку про то, что борьба, она вынужденная же бывает. Да, вот, например, как у меня, она вынужденная. То есть я не могла с этим жить дальше, и мне нужно было решать это как-то. Вот, мне я была вынуждена бороться, но если, например, говорить о том, что действительно жить ради того, чтобы бороться, это же вообще что за жизнь должна быть? Ну, (laughs) Ты должен каждый день я не знаю, там, через угли ходить, ну, типа я просто образно то есть что вот это вот? Я знаю только борьбу вынужденную, вот так Искать
1: вот. какие-то вызовы, то есть а, искать, да, искать вызовы. А, не благодаря чему, а вопреки чему ты будешь действовать. То есть тут другая мотивация выстраивается. Да-да-да,
2: точно, ты прав. Но что-то в этом есть, что-то в этом есть такое манящее, потому что вот я когда вот это вот попробовала, это вкусненько было.
1: Если брать борьбу, то из всех э, перечисленных она мне показалось э, какой-то не совсем корректной, что ли. То есть ты живешь, опять же, не благодаря чему-то. То есть не что-то тебя вперед двигает, а вот ты видишь преграду, и ты несешься на эту приграду,
2: Да. Будто. А
1: потом подумал, что вот история по... Ну вот, мою ориентацию, по принятию себя, что общество против, это же тоже борьба такая своеобразная. Угу. Является ли это смыслом моей жизни? Может быть, какой-то период жизни, да. Но это достаточно эпизодическая вещь. То есть ты поборолся, потом познал дзен, может быть, переборол какие-то вещи, вот как у Ани тоже. Я не думаю, что сейчас для нее борьба — это что-то что стоит в центре и вокруг чего бо-, э-, крутится ее жизнь. То есть какой-то этап жизни, да, но после этого идет, может быть, какой-то штиль, может быть, потом опять борьба, может быть, потом стремление к чему-то. Зачем ты сказал слово
0: «штиль»? Что не так? У меня теперь в голове «штиль, сходим с ума!»
1: Сходи. Небольшая музыкальная пауза. Ребята, все хорошо. Вот, поэтому, да, борьба — это очень классная вещь. Только вот, наверное, сейчас я это планирую. Как
2: вы относитесь к людям, которые э, ищут намеренно, типа вот эти вот препятствия, испытания Мне себя? кажется,
1: что им тяжело быть самим собой. Как будто бы. То есть им нужен кто-то, об кого они будут, может быть, самосовершенствоваться. То есть им нужен кто-то другой постоянно.
0: Мне, мне, мне тоже просто кажется, что это такое своего рода, если мы говорим именно про постоянный поиск каких-то препятствий, что это как, как, да, бы, да, странно, да. как бы странно это не звучало, но это тоже такого своего рода костыль для этих людей, потому что…
2: Это интересно, потому что очень много коучинга про вот это вот, преодолеть вот это. Очень многие коучи любят Да, вот это да, продвигать. да,
0: но мы должны помнить о том, что очень часто люди, преодолев что-то одно, начинают выискивать что-то другое, что можно преодолеть, потому что, естественно, вы получаете мощный заряд эндорфина, да, даже просто банально, гормонально, и вы получаете… Удовлетворение очень крутое, и как раз таки люди пытаются искать дальше, дальше, дальше эти препятствия. И почему я сказала костыль? Потому что здесь тоже, как мне кажется, есть какая-то предопределенность. То есть у меня есть цель, я ее должен побороть, вот я к этому иду. То есть это вам не смысл жизни просто в прекрасное время Здесь ты такой, так, я вообще-то тут не в бирюльке играю, я вообще-то серьезными вещами занимаюсь, я вообще-то тут борюсь и преодолеваю там вот это, вот это и вот это. То есть это какое-то, конечно же, вызывает чувство важности к себе. Ничего в этом плохого нет, мне кажется, что если как бы человеку комфортно, и если человеку рядом с ним комфортно в этом, в таком, может быть, даже если так можно сказать, достигаторстве. Но здесь все таки конечно, есть подводные камни, что есть какие-то неподъемные высоты. И это тоже, тоже нужно понимать. Вот это очень важно понимать, что если, например, ты, я не знаю, астматик с плохим зрением и так далее, и тому подобное, что-то такое, ну, ну блин, ну ты не покоришь Эверест, братан. Ну, ну, не получится. И ты просто должен это понимать. Адекватно.
2: Вот у меня почему-то почему-то у меня сейчас в голову э, такая мысль закралась, что это немножечко похоже на какую-то наркоманию. Как бы некоторые люди, они любят повышать градус пиздеца, и они такие, ну я еще дальше, и еще дальше пойду. А я пойду там голом пройдусь по улице и там еще что-нибудь сделаю, и как будто они действительно прям подсаживаются на вот это вот всплеск. да,
0: потому что для мозга нету разницы положительно это эмоции или отрицательно. Типа эта эмоция, он все равно тебе выпрыскивает нужные гормончики. То есть, вот опять же, да, если вернуться к каким-то революционерам, да, или оппозиционерам. Ведь, по сути, вся их жизнь завязана на борьбу. Она, она ну, да. За, особенно, да, там, если ты понимаешь, что это борьба, которая непонятно, когда завершится.
2: Но это какой-то тоже фон, этот, одержимость. Да, но
0: тем не менее они на это идут и они в этом живут. Mm-hmm. И это, конечно, удивительно, потому что ну, для меня тоже это, это было бы, наверное, ну, очень а сложно. А
2: личная
1: терапия – это не бойба постоянная с... Препятствиями, что вот мне нужно стать каким-то, то есть, вот это мне в себе не нравится. Я собью эту преграду и пойду дальше. И вот мне уже недостаточно того уровня, на котором я нахожусь. Я вижу еще какой-то изъян, иду, ему ебало, начищу. И дальше, дальше, дальше.
2: Немножечко пугает. Нет, это.
1: почему? Я бы назвала это очень крутой экологичной борьбой. Потому что не нужен костыль. Да, нет, костыль-то все равно
0: есть в виде того, что ты все равно постоянно выискиваешь себе новые и новые какие-то. Но это бывает неосознанно. Да, но мне кажется, что как раз-таки сейчас ты также затронул тему еще не просто борьбы, а как раз самосовершенствования. Это
1: да. Что, Анечка, ты хотела сказать? Да, Анечка.
2: Я просто хотела сказать то, что меня немножечко вот это пугает. Где-то грань между тем чтобы
1: решать реальные проблемы и просто доебываться до мелочей.
2: Да, то есть это как будто бы что-то на грани, типа недовольства своим телом, там, я не знаю.
1: Слушайте выпуск ПРПП.
2: Да, да, да. Как будто вот что-то вот с этим.
1: Но здесь опять про баланс. То есть нужно понять, где та середина. То есть если ты, например, человек с короткими пальцами, но всегда мечтал стать каким-то классным пианистом, пожалуйста. Если ты низкого роста и хотел стать баскетболистом, тоже пожалуйста. Но если ты хочешь стать, например, самым величайшим баскетболистом и без этого ты не сможешь счастливо жить, то это уже становится чем-то, что тебя в низкое всего потянет. Если ты просто хочешь стать очень классным баскетболистом, пожалуйста, у тебя есть все, что угодно для этого. И рост вообще не помеха. То есть, если очень сильно захотеть, можно в космос улететь. Но главное – залезть в скафандр или в какую-нибудь ракету, а не просто так сигать туда голышом. Потому что озор. То есть нужно понимать, что в крайностях э, можно добиться успеха, но вероятность этого становится меньше. В общем, отъебитесь от себя и вот найдите какую-то точку баланса, в котором Всем пока, будет... это был подкаст друг по друге, в котором будет реализоваться и ваша потребность, и при этом. Вы не будете требовать от себя чего-то изнуряющего, что будет вас уничтожать.
0: Да, мне кажется, это очень важно, если мы говорим о смысле жизни. Мне кажется, очень важно помнить, что ну, типа нет ничего необразимого, кроме смерти, по сути. Ну, понятно, что есть, есть какие-то, не знаю, болезни и так далее, но с ними тоже можно жить.
1: На них к смерти поивают многие. А как вам идея про собственную бессмертность? Что мы на самом деле не верим в то, что мы умеем. Это все вот остальные лохи, они помрут. А я буду жить вечно. И тогда, а зачем мы вот это все делаем? И почему смерть придает какой-то смысл, если мы все равно верим, что вот мы как-то бессмертны?
0: Давайте вообще так. Нет, вот я сначала хочу тогда задать вопрос: вы вообще боитесь смерти?
1: Нет. Нет. Абсолютно нет.
0: Ой, да идите нахуй,
1: какие вы сильные, крутые <с чувачки.
2: Не, ну конечно, по дом пистолета я немножечко очко тут сожму, но понятно, Ну чтобы не обделаться,
1: да, раньше времени?
2: Ну, конечно. Но вот если говорить про рутинную, да, вот эту вот какую-то просто обычную, бытовуху ты вот что-то живешь не возникает такой мысли. это из-за
1: поработанности уже наверное да.
2: возможно но я скажу так то что думать о смерти очень даже полезно это как принимать витаминки ты думаешь о том что ты умрешь ну, я правда вот я вам говорю то что вот настолько я так много о ней говорила я так много с разных сторон об этом думала что для меня это вообще, ну, не что-то вот именно страшное, даже вот в разговоре, и это не страшное в мысли в моей, потому что я часто, вот, вот ты спросила, да, про страх смерти, я, ой, точнее, да, «Вы боитесь смерти?» ты спросила. Первое, о чем я подумала, я представила себя старенькой-старенькой, лежащей на кровати, что вот, ну, ну, скорее всего, у меня будет семья, потому что я детей хочу, годовочков, вот. И я представила, как я уже такая немощная, такая ель, там что-то как-то тяжело мне ходить, но я представила, что я вот такая старенькая, и вот, ну, я думаю, что я умру в старости, а не завтра, поэтому мне как-то, с одной стороны, как будто вот, да, вот это вот ощущение, что отсрочено, да, то есть можно кайфовать, можно об этом не думать, вот, но даже представляя себя старенькой, для меня это как-то, ну, типа, ну, это нормально, Я я всегда думаю над тем, что вот очень хочу быть вот такой старушкой, которая действительно, уже будучи при смерти, скажет себе, ты, я прожила охуенную жизнь. Вот я правда хочу искренне такого достичь и работаю над этим сейчас. Поэтому, когда я думаю о том, что боитесь ли вы смерти, то я думаю о том, какая я старая, думаю о том, что так... Надо умереть в старости с кайфом, закрыв глаза, так вот: да, это было охуенно. И все. Ну, и типа того. А если вот, ну, нету таких каких-то навязчивых, скажем так, обсессий там, типа, Вот, а что, если меня собьет автобус, наверное, потому что Ну, потому что у меня смысл есть, да? То есть у меня есть деятельность, любимая. Uh, у меня есть там uh, семья, у меня есть uh, любимый человек, uh, у меня есть друзья. То есть uh, я довольна своей жизнью, и поэтому, при мысли, что меня собьет автобус, я думаю, все скажут, что я охуенная была. И все. То есть я была и все поплачут и, ну и что? Ну,
0: это важный аспект. Это важный аспект, когда ты чувствуешь, что у тебя все хорошо в жизни, типа, и что, нормально.
2: Да, поэтому все-таки. Боятся смерти люди, когда они ничего не делают.
0: Я сейчас, знаете, что вспомнила, как какая-то моя подружка, в общем, на вписке, она сосалась с чуваком, так прямо страстно и такое, и он ей как-то, он, в общем, такое в страсти говорит. Сейчас даже сдохнуть не жалко.
1: Блин, это офигенно. блядь. Блядь, то есть смешно. Ну, то есть он сделал вот то, что хотел. поэтому. Ну, я с Аней здесь согласен, потому что если бы я помирал на предыдущей работе, когда вот айтишником работал, я бы такой, ну, я не самореализовался вообще никак, и поэтому грустненько, конечно. Сейчас я понимаю тоже, что я занимаюсь любимым делом, я понимаю, что у меня есть друзья, я понимаю, что вот я подкаст выпускаю, у меня какие-то активности, которые мне нравятся, и как бы действительно не зря. И поэтому я такой, ну, попаду под автобус, попаду под автобус. Ну, типа, упадет кирпич, упадет кирпич. То есть нет такого, что я боюсь умереть вот сейчас, или через 5 лет, или через 10 лет. Может быть, это потом, опять же, накатит, но это уже более поработанная вещь. Но, опять же, экзистенциальный анализ, спасибо тебе. Вот, очень мне это все помогло.
0: Но, видите, вы, скорее, говорите, опять же, про такие вещи очень. То есть я объясню. Я боюсь смерти, но я боюсь не то, что типа я там как-то жизнь свою херово прожила и так далее. Я боюсь каких-то неизведанных ощущений. То есть иногда я задумываюсь об этом такая типа. При смерти. Да, я такая. А как это будет? А что я почувствую? Я вот типа разматываюсь себе такая, так, а что, а что это будет? А будет у меня будет сердечный приступ? Или типа инсульт? А что будет? И меня скорее пугает вот эта типа неизведанность того, что, блин, я этого, я типа не делала. Я, я не делала этого ни разу, ни разу не убиралась. Вот и типа я такая, блин, а и, как а что Я, это будет?
2: я не делал ни разу инсульт себе, да, блин. Да,
0: блин, я еще инсульт ни разу не делал. Вот и меня скорее вот это пугает, что типа я такая, блин, а как это будет? Даже даже когда я представляю тоже себя там старенькой бабушкой, я такая, а как это будет? То есть, ну, блин, это прям, конечно, будоражит эти мысли. Я такая, блин, а как это будет? А как я буду... Что я буду чувствовать физиологически?
2: Ну, ДМТ. ДМТ попробуй.
0: Понятно, что можно там прочитать кучу литературы, видосы и так далее, но, типа, ты все равно не можешь, короче, этого почувствовать. Вот так бы я сказал.
1: Есть две новости. Первое. Когда ты умираешь, ты этого не знаешь. То есть, ты вот ну живешь, да, ты, типа, а потом приходит сне. смерть, вы, вы не обязательно во сне, вы, вы со смертью не пересекаетесь. То есть, когда ты будешь мертва, ты об этом в принципе и не узнаешь. А если ты будешь жива, то и не факт, что ты умрешь, собственно. И вторая новость то, что ты переживаешь это в голове, это уже дает твоему мозгу такое количество стресса безумное. Что он как будто переживает действительно собственную смерть, инфаркты, еще что-то, инсульты. Поэтому такие мысли, они скорее идут в минус. Ну, понятно, что не в плюс. Я, я не сильно-то кайфую от таких мыслей, братан.
2: А ты знаешь, что вот я могу, типа, сказать от себя? Вот ты... Вот это вот, да, типа, неизвестность того, как это будет, она вызывает у тебя беспокойность. А вот что, если... ну вот я просто от себя говорю, как я с этим вообще делаю. Почему бы на это не посмотреть вот именно с таким живым интересом? Типа, блин, а как это будет? Но ну, на это же реально можно посмотреть, что там. А можно сказать, блять, а что это такое?
0: Потому что тогда, ну, потому что это сложно, потому что, типа, блин, все закончится. Моя охуенная жизнь закончится.
2: Так дело-то не в том, что значит ты не знаешь, а в том, то, что все закончится.
0: И в этом, конечно, тоже, да. Мне, мне очень жалко, что этот фильм закончится. Конечно.
2: А вдруг не закончится? Бля, прикинь, ты умираешь там, потом ты просто возвращаешься сюда, все такие, мы тебя наебали, вторая жизнь, нахуй. Просто теперь ты будешь жить на другой планете. И ты такая, бля. Нет, я
0: надеюсь, короче, что я Буду умирать уже настолько дряхлой бабкой, которая, знаете, уже заебалась жить. Ну то есть ее все устраивает, но я уже заебалась жить. Я же такая, да можно уже все нормально, все хорошо, можно в принципе побирать. Все
2: отебитесь, ну
0: хотя бы сегодня. Королечь, типа я как бабка сосусь на старушачьей вписке с каким-то дедом, и он мне говорит, сейчас сдох ты жалко. Я говорю, да.
2: Бля, бля, вот это, вот топ. вот так я хотела
1: умереть. Супер классно. А как думаете, почему у нас вообще смерть, смысл жизни, это такие буявные темы в обществе? Почему не принято вообще на эту тему говорить, ну, по крайней мере, в России? И когда ты начинаешь, все-таки, нет, 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 только не по это, нет. Ну что ты? Или отшучиваются еще как?
0: Ну потому что они рождают вот как раз-таки вот эти вот, вот этот экзистенциальный ужас, непонимание. Типа, что будет дальше? Нет, мне кажется, что если э, люди как бы уже в какой-то осознанности, в плане там, да, своей смерти или своего смысла жизни, они спокойно могут об этом говорить. Но, скорее всего, да, подавляющее большинство все равно эти темы их пугают, потому что это опять же тот же самый страх неизведанности. А если говорить про смысл жизни, то блин, мне кажется, Знаете, есть такая фишка, что, типа, мой смысл жизни какой-то не такой. Типа, мне кажется, очень у многих людей есть такая фишка, что, блин, особенно вот когда люди любят, да, посравнивать себя с кем-то. Типа, и вот у него смысл жизни, вот это смысл жизни, а у меня так. Херня на палке. То есть... И, естественно, тебе просто не хочется испытывать все эти неприятные ощущения и эмоции, и поэтому ты эту тему табуируешь.
2: Мне кажется, что об этом не говорят, потому что людей это пугает, и вот если посмотреть на умирающих людей, вы можете заметить, как люди от них отдаляются. Ну, я имею в виду окружение, там, э, семья, Друзья, э, если человек ну, при смерти, то часто такое можно наблюдать, что от него начинают отстраняться, потому что вообще тема смерти, она для многих вот страшная. Что делаем правильно? Побольше знакомимся с ней. То есть
1: узнаешь, что где-то кто-то умирает, ты бежишь туда, садишься, такой, давай попиздим. Ты видишь свет в конце туннеля? Смотрите, а как вообще вот эта история, что мы же, по сути, сами себе смысл жизни выбираем. А вдруг мы не то выбрали, а вдруг как-то вот что-то иначе. Ты же его сам себе, по сути, придумал. Жизнь бессмысленна. все, нет никакого смысла, и ты вот просто себе придумал смысл. А вдруг это вот что-то не то. Вот как вам тут?
2: А как это может быть не то, если смысла нет? А мне кажется, а мне кажется, что
0: не надо бояться этих мыслей. Ничего страшного, поменяешь.
1: Ага, если опять не тот, то еще поменяешь. Поменяешь,
0: меняй, 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 меняй. А для чего еще нужна жизнь тогда?
1: Смысл жизни в поиске смысла жизни.
0: Тоже вариант.
2: Я думаю, то, что вот эта вот фраза про то, что это не то, это про несоответствие, опять же. То есть это опять байка про то, что как будто бы ты должен соответствовать. Как будто бы этот смысл, он где-то, где-то есть, блядь, уникальный, просто никто о нем не рассказывает, все там на ток там о нем говорят, а ты просто еще не в курсе лох такой. Поэтому, если такие мысли есть, то они чаще всего вытекают, опять же, да, про то, как вот Мика сказала, что типа он какой-то не такой, у кого-то пиздачи есть смысл. Вот. Про несоответствие, про вину, про то, что типа, вот у меня он другой. Значит, надо выбрать новый, который точно будет соответствовать ожиданиям.
0: Я тоже хочу с Ани согласиться, что все-таки очень важно. То есть то, что я сказала, типа, меняй, это только если ты действительно не делаешь это под гнетом социума, да, или общества твоего какого-то. То есть, если ты просто чувствуешь, так, все, я что-то как-то из этого подвырос. Хочу что-нибудь другое.
1: Что-то по флексию.
0: Мне кажется, да, мне кажется, очень важно mm-hmm. не бояться, дорогие слушатели, очень важно не бояться и помнить, что небо на вас не рухнет, если вы решите что-то изменить. Типа, ничего страшного. Мы вон э, старые две пизды с Гришей пошли учиться на психологов. И Ничего, вот и все классно. То есть не нужно, короче, катастрофизировать это все и думать, что вот если я что-то выбрал, все, это до конца моих дней. И больше ни шаг ни влево, ни вправо, иначе расстрел.
1: А еще мне интересно, мы как-то не очень глубоко поговорили про совмещении нескольких смыслов. Ну, то есть, смотрите, если, например, вот у меня смысл жизни там в самосовершенствовании, да, получении удовольствия от этого. А если, например, вот я как часть коллектива рабочего, да, и вот мой смысл там – это чтобы добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности либо личностно расти как-то. И он может сочетаться же и со смыслом, там, не знаю, вот быть хорошим сыном, это может же быть смыслом жизни тоже? Или это какие-то цели уже, или это как мы себя видим? Мне
0: почему-то, да, мне почему-то не кажется, что это прям смысл жизни. То есть ты ведь не.
1: Дети в африке голодают, а ты себе там смысл жизни всякие придумываешь. Да, это
2: точно. Я скажу так: из всего нашего вообще разговора я хочу выделить, вот что для меня вообще все это значит. Я приверженность того, что. Не может быть одного единого смысла. Вот я вижу, скажем так, вот эти мелочи. Мелочи жизни, которые вот как раз-таки в сумме и дают этот смысл. Вот, короче, это как будто название того, чего нельзя наз- называть. Короче, какои морт. Ну блять, ну, ну я, конечно, замудрила. В общем, и про то, что быть хорошим сыном там еще какие-то для меня это не про цель, это про ценности. Это просто ценности человека И я думаю, что ценности, они как раз-таки идут прямо, можно так сказать, вровень со смыслом Потому что в моей голове это укладывается, когда, например, я говорю, я хочу детей да? И мне говорят, а какой в этом смысл? Я говорю, ну для меня это ценно вот. И вот так я выкручиваюсь из любой жопы. Я просто говорю, для меня это ценно. Потому что для меня это ценность. Для меня это важно. То есть поэтому для меня это смысл э, и ценности. Это две такие подружки, которые просто вот идут нога в ногу.
0: Блин, да, мне кажется, я прям согласна вообще. Можно
1: ли смысл жизни просто назвать э, большой ценностью? Просто это вот не смысл жизни, а просто вот у меня такая ценность. Она вот главенствующая, доминантная.
0: Мне кажется, в целом да. Думаю, да. Ну, то
1: есть вообще смысла жизни не существует даже в этой концепции, и есть просто набор ценностей. Да, ребят,
0: так что можете вообще расслабиться, можете думать просто об этом, не как о смысле жизни и вот это вот все. А просто как типа, в чем мои ценности? Мне кажется, угу. кстати, да, это очень неплохое такое упражнение, чтобы не впадать в такую какую-то дикую панику, потому что смысл жизни звучит супер тяжеловесно, как-то очень глобально и так далее. Просто подумать о том, что у меня вообще за ценности.
1: Да, а да, то сядете, как буретанов осел между двумя стогами сена, и будете такой, ну, может, туда, а может, туда в итоге с голоду помоете и все. Просто снизьте градус вот этой пафосности, вот этот смысл жизни. Это что-то такое большое. Просто определите свою ценность, проанализируйте, что вам дорого, то и возьмите.
2: Получается так, что смысл, он там, где у тебя есть ценности. Есть ценности, вот тебе что-то ценно, значит, там что-то смысл точно есть для тебя.
1: Сила твоя там, где сердце твое. Вот мы говорим про смысл жизни, да? А если есть люди, ну, есть люди, которые а, считают это предверием к какой-то основной жизни, тогда жизнь это всего лишь этап. То есть весь смысл жизни а, складывается как подготовка к какому-то следующему этапу, там, к рождению, раю, чему угодно. Ну, ну, это уже все, е, все, этап.
0: все египтяне так жили, чувак. Mm-hmm. Все египтяне считали, что что их вот эта вот жизнь это все как бы такая херня типа это
1: все просто подготовка перед тем как они в загробную жизнь все идут я еще слышал такую фразу что пока процесс жизни интересен вполне можно обойтись без дополнительного смысла вот это вот Мика твоя история какая-то да
0: да да абсолютно знаете очень важно короче такого вот разделить Если ты просто захламляешь себя разными делами, я не знаю, кружками, еще чем-то, еще чем-то, не знаю, отношениями, половыми связями, просто вот запихиваешь в себя все это, это все-таки не совсем про тот процесс, а если тебе просто хорошо, классно живется то зачем тебе выискивать дополнительный смысл?
1: Угу. у меня сразу вспоминается эпизод в смешариках с кузинатой, где Бараш искал свой смысл жизни и вот они скажут, чем пошли в далекое-далекое путешествие, в итоге не дошли, но Бараш понял, что смысл окна, чтобы в него смотреть, смысл супа, чтобы я его кушкал, и вот эта вот история, очень-очень по-логотерапевту. Да. да,
2: смешарики
1: топ, все смотрите. Вот, поэтому, ну что, давайте как-то подытожим, может быть, или мы уже просто убежим. А пока вам ночи пикаешь.
0: Может быть, каждый из нас ну, не то чтобы даст какие-то советы, но скажет какие-то теплые слова для людей, которые сейчас находятся в каком-то кризисе а, касаемо смысла жизни.
1: Смысла жизни нет, но суицид тоже не выход, поэтому нужно каким-то образом... Хотя доктор Хаус говорил, что если вы считаете, что чужая жизнь дороже вашей, то тогда просто подпиши карту донора и покончи с собой. Но, знаете, это не выход.
2: Я, я могу сказать так. Как уже ранее упомянули смешариков, то не нужно как бараш идти и искать этот смысл, потому что это не очень будет хорошая идея. Самое главное – это понять, что вот часто, когда говорят какой у тебя смысл жизни? Ищет что-то одно такое ключевое, там дружба, семья, карьера, еще что-нибудь. То есть как будто бы тебя обязывают сказать что-то одно, что тебе ценно. Но на самом деле ценности они могут быть, я не знаю, и в картошке фри там, и в и в чем угодно, короче, в, и в каком-то человеке. То есть их бо- может быть много, их может быть мало, но дело в том, то, что это не обязательно что-то конкретное и одно. Не нужно пытаться вот как-то объять необъятное и э, запихнуть все под какую-то формулу, потому что на самом деле все это твердят, но никто не знает, где этот смысл жизни живет и. Смысл
1: жизни это. На
2: самом деле, из чего он состоит? Это
1: какой-то калаш, который вы создаете. Да,
2: это калаш.
1: Туда наклеиваете что-то большое, маленькое, что-нибудь чужое приносите тоже. Если отвалится, то и отвалится, и так красиво. И
2: я бы еще сказала, что он может быть динамичным. Он, скорее всего, и будет динамичным, этот смысл. И ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы он был, и так будет легче жить. Я думаю, а может, вообще не будет. Может, это наоборот тоже, тоже спасительно, если такие… Да, ни в чем нет смысла, и жить так легче.
0: Я в целом к вам, коллеги, присоединяюсь. Я э, вообще хочу сказать, что когда я готовилась к подкасту, э, я начала там, да, с всяких философов, понятно, всякие там Кавиу, Ницше и так далее… И, короче, я в какой-то момент просто я читаю, 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 читаю. То есть в какой-то момент я прям, я прям остановилась и такая «Так, что? Просто что?» типа я села и подумала, что, блин, вопрос о смысле жизни настолько сильно вообще глобализируют люди, что до этого очень страшно и тяжело дотрагиваться. И вот смотрите, как обычно советуют да, поступать с какими-то глобальными проблемами разделить их. Это в целом то, о чем говорили ребята. Просто разделите это на ценности, и тогда вопрос о смысле жизни не будет казаться вам таким нерешаемым и таким обязательно решаемым и очень-очень супер-супер важным. В конце концов, опять же, цитируя классиков, мы просто люди, все, что мы должны гореть, любить и ждать весны. Все. Поэтому просто наслаждайтесь жизнью. И не пытайте себя в поисках какого-то глобального
1: смысла жизни. Всем чмоков, поцелуйчиков, любви, объятий и всего, что вас наполняет. спасибо.
2: Всем чмоков. Спасибо, что позвали. Мне было очень приятно, мне было очень кайфово, мне было очень смешно. Ой, как хорошо. Я
0: надеюсь, что всем тоже было очень хорошо и кайфово, как и нам. Смысл был. Да, смысл в этом был абсолютно точно. Всех целуем, обнимаем и до следующего подкаста.